0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня звуковые волны вокруг вас снова будоражат безымянный киноподкаст его ведущий Александр Путилов, Станислав Аблохакимов. Здравствуй, мой дорогой друг! Привет! Да, сегодня у нас, скорее, даже печальный повод собраться, потому что 18 мая прошло ровно 5 лет, как мы потеряли одного из самых талантливейших режиссеров. ну, не знаю, ну, по советском пространстве СНГ, как угодно, что uh -huh. говорить, Алексея Балабанова. Uh -huh. э -э Потеря, на самом деле, значительная для нас, для любителей кино, потому что человек э -э был невероятно талантлив. Э -э и знаешь, вот мне всегда раздражало, когда говорили на Балабанова, что этот человек снимал настоящее русское кино. Я такие тезисы uh -huh. слышу, когда критиковали фильмы Звягинцева. Вот, типа вот mm -hmm. Звягинцев, вот, та -та -та -та, а вот Балабанов, вот он снимал настоящее русское кино. Меня от этого mm -hmm. всегда воротило, потому что я не могу понять определение смысла настоящего русского кино. Как, потому, э, что Балаба... как они да, да? потому что Балабанов был настоящий автор, настоящий художник, который говорил то, что его волновало, и то, что, то, что у него болело. То он нам и показывает. Как mm -hmm. он сам говорил, я снимаю то, что, о чем люди думают. Uh -huh. Вот интересно. Uh, наш, uh, в общем, миру он подарил такие замечательные фильмы, скорее даже которые прославили больше. Его это Брат, Брат 2», Война. То есть у него и были и довольно жанровые вещи, да, вот как вот Брат 2», Жмурки. Uh, uh -huh. Но ну и также авторские фильмы, которых, наверное, мало кто и знает. Именно сегодня мы а сегодня о них мы и поговорим. Uh, мы отобрали, опять же, три фильма совершенно...
1: Причем из более ранней его фильмографии до «Брата», да, то, что было до «Брата», так скажем, мы сегодня будем освещать. Uh -huh, uh
0: -huh. Да, то есть, как я говорю ранее, то есть были и жанровые вещи, и были такие фильмы, как, например, «Груз-200», который, я считаю, один mm -hmm. из самых, наверное, потрясающих, буквально в смысле слова, который потрясает тебя. То да. есть тяжелых таких, очень мощных по своей, по своей структуре и наполнению, потому что знаешь, вот, э, э, что я любил всегда у Балабанова, он всегда умел ставить сцену вот так, что тебе аж вот, вот воздух в этой сцене как будто вот на, 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 заряжен чем-то. Понимаешь, тебе дышать тяжело, угу. когда ты смотришь. Ну вот «Груз-200» э, э, — это просто апогей. Это апофеоз, да. апода. Угу. Апогея да, этого да, умения, потому что, ну, вспомни хотя бы сцену, которая называется «Жених приехал». Я не буду угу. говорить, э, что там происходит, но кто смотрел, тот знает, потому что это
1: привезли. Да. да, это невероятно. Mm. А вот. Да, это невероятно. И вот, кстати... Мы сегодня не будем говорить про «Груз-200», да. но сейчас я не хочу упустить эту возможность и сказать, что я считаю, что это восхитительный фильм. А, очень многие его критиковали ругали. Я помню, у Познера, ой, не у господи. Гордона. А, у Гордона. там они собирались, люди, все практически там ругали. Там, причем Балабанов прям там, по-моему, с ними сидел вместе. А, но он всю дорогу молчал. По-моему, он пару раз у Гордона появлялся, и оба раза он молчал. Вообще ничего не говорил, просто слушал мне он так, кстати, мне это, как он с каменным себе, да, лицом. Мне
0: понравилось, как он себя вел, потому что он так, знаешь, ухмылялся все время, так смотрит на все uh -huh. эти uh -huh. мнения. Но uh -huh. были и защитники у фильма. Я, кстати, пересмотрел да. недавно так, этот выпуск, эту передачу, uh -huh. и даже автор «Белорусского вокзала», он сказал замечательную вещь. Он сказал, что мы все так боялись вот снять это кино, вот такое uh -huh. кино, а ты смог, ты единственный, uh -huh. кто смог снять этот фильм.
1: Да, почему мне нравится «Груз-200», это потому что это действительно уникальный фильм в том плане, что все, что мы встречаем из... Особенно то, что было снято в советские времена, да, оно романтизирует эту реальность, и нам сейчас, детям начала 90-х, да, э, по сути, это как своеобразное промывание мозгов, потому что мы там не были, и на основе этого мы формируем представление, да, как хорошо было в те времена, вот как люди там, да, дружно жили, работали, все, всех замечательно было, но это все идеализированные фильмы, которые а, такими, таковыми становились из-за цензуры, да, проходили вот а, определенную коррекцию, корректировку, и... Люди вроде, например, Андрея Тарковского, они, в принципе, изгонялись из страны, да, потому что они не хотели под эту дудку танцевать. И вот этот фильм «Груз 200» — это такой уникальный фильм. У меня сейчас не приходит в голову другой фильм от русского режиссера, который показывал бы Советский Союз совершенно обратной стороны, со стороны настоящего ужаса, который там происходил, так же, как он происходит и сейчас. То есть это такая, для меня это такое развеивание мифа. Советского Союза в кинематографической плоскости. Это вот «Груз-200». И многие говорят, что там Балабанов просто перестарался да, с этим и пошел во все тяжкие и снял такое, что чего не может быть и так далее. Но Балабанов сам говорит, что он все эти истории слышал, он знает людей, которые попадали в подобные истории. Mm -hmm. да, И знает. И, и он, он говорил, что в этом фильме нет ничего, ни, ни секунды лжи. И от этого еще более страшный. Это как раз один из тех фильмов ужасов, которые вот как Лилина всегда ре хуже реальности ничего быть не может. Никакая выдумка. Никакой Фредди Крюгер и Джейсон Вуркис не смогут тебя напугать сильнее, чем вот этот мент из «Груз-200», который там, <laughs> что он там творил.
0: Я хочу еще упомянуть одну штуку такую. Вот меня очень сильно раздражало, вот когда я пересматривал эту передачу, раздражала одна вещь. Когда люди актеры, какие-то там режиссеры, которые сидели, ну, скажем так, как, как критики, да, там все время ж делится, один диванчик сидит, как бы, люди, которые, которым не понравилось кино, напротив них людям, которые понравилось кино, да, то есть такая противоборствующая mm -hmm. страна идет. И людям, которые не понравились, они начинают говорить такие вещи страшные, что искусство должно то-то, фильм должен крыли меня, чтоб я аж улетел, оно должно. Дорогие друзья, искусство вам ничего не должно и никогда не должно да. не будет, иначе оно перестанет быть таковым, потому что оно перестанет да. быть свободным. Искусство должно да. быть свободным, иначе, иначе получается пропаганда очередная. Кое, -кое, кое пытались получить все эти вот советские лидеры: снимаем то-то, 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 да.
1: Или действительно начинает получаться продукт. продукт то есть вот, например... Да например, вот фильмы Марвел, это продукт, они нацелены на определенные моменты в человеческой психологии, которые они стимулируют, и из-за этого на них идут, да, то бишь это юмор, экшен крутой, да, чтобы вау-вау-вау-вау посмотреть как бы вот я насытиться вот этим предсказуемым элементом, который, которым, в который тыкает этот фильм, да, и чем лучше он тыкает, тем больше он собирает денег, это продукт, у меня с этим нет никаких проблем, но искусство для меня, оно, оно вообще в разрыв с этим, с этой парадигмой идет на самом деле, и поэтому я не считаю блокбасса искусством, это продукты действительно. А, такие фильмы, как делает Алексей Балабанов, там, да, или тот же Ларс Ван Андрей Тарковский, там, Николас Виннигрефон, да, а, это, это нечто, что исходит из сердца, из души, из мироощущения, и оно априори не может что к чему-то, конформизм какой-то в нем не может быть заложен, к чему-то стремление при, присвоиться или проанализировать, или под что-то подмяться, да, оно изначально должно быть абсолютно свободным в своей экспрессии, и никак иначе не может быть в данном случае. Это и есть искусство. Вот. Да.
0: Ну, это все-таки еще похвала самому Балабану, что он был всегда разный, то есть он снимал разное кино, да, у, -у, -у. у него были да. комедии, жмурки.
1: Но и... у него всегда есть общие элементы во всех фильмах, вот... Определенно, как можно свойственно можно второй всегда, да. всегда Всегда можно... Узнать, что это фильм Балабанова на самом деле. Вот любой его фильм фильма есть. Хотя вот я скажу, что Морфи я бы не обязательно узнал бы после просмотра, что это Балабанов, честно сказать. Mm -hmm. Я не очень много увидел того, что я ассоциирую с Балабановым в этом фильме, и мы о нем сегодня поговорим. А, но вот, например, «Про уродов людей» — это вот супер-балабановский фильм. Угу. Это... Кстати, он вышел после «Брата», я что-то неправильно, да. «Брат-то ведь аж в 97-м году вышел, черт побери». А, «Про уродов людей» как раз в следующем году вышел, и да, он ощущается как «Балабановский фильм». Ну, я думаю, мы можем приступить уже, да? да. да. Mm. То есть только я могу последний а у тебя спросить, какой у тебя вот, например, любимый Балабановский фильм? Ух ты.
0: Это, Если это, это вот есть. Удар я понимаю, это сложно.
1: Ну, вот ты какие смотрел до этого подкаста? То есть, я подозреваю, ты смотрел «Брат», «Брат два, «Война» ты смотрел, скорее всего, да?
0: Знаешь, я, наверное, останусь, скажем так, выберу классический ответ, наверное, сюжета «Брат» первый.
1: Так. Пожалуй, это действительно сложный выбор, но, наверное, у меня тоже самое. Наверное, у меня тоже самое. Возможно,
0: да. это все тянется еще из детства, и с тех времен, когда мы это все смотрели, да, вот этот Дань... угу. Сергей Бодров, младший. Но пересматривая его, я понял для себя, что возможно, да, Но открыв для себя сегодня вот три фильма, которые мы будем обсуждать, я вообще теряюсь в выборе, какой из них ну, угу. лучше. Вот. Надо сказать еще, что э, маленькая ремарочка, так что вот к, к этой пятилетней годовщине э, ухода жизни маст мастера э, телекомпания СТВ на своем канале Ютьюбе начал выкладывать э, заново реставрированные версии его фильмов. Э, э, и... Знаешь, однажды я просто вот. У меня спонтанная идея пришла пересмотреть брата. Вот что-то мне захотелось. Я включил прямо вот на YouTube фильм Брат, а, ну, на канале вот вот, кинокомпании СТВ. Я с ужасом для себя обнаружил, черт возьми, это отреставрировано отлично. Потому что до этого брата uh -huh. я смотрел, он это было такое, знаешь, немного месиво такое. Там еще фильм, он из сепии такой состоит по характеру картинки. И раньше это были копии какие-то фиговые, и все это было смешивалось. А тут сейчас только деталей, я просто сидел и любовался. Вот эти, вот, знаешь, когда там Данила прям достает этот, этот револьвер какой-нибудь: смотришь там всякие крупинки на нем, ты все разглядываешь uh -huh. в эти качестве. Поэтому отдельно было для меня еще отдельное удовольствие для просмотра. Так что рекомендую все-таки знакомиться.
1: Да, что в чем преимущество этих кинопленок, это в том, что они в себе столько информации содержат, да, из-за э, специфики химического процесса, что их реально можно реставрировать и получать детали, которые не видели люди, которые изначально смотрели это, это все в кинотеатрах в то время. Да. То есть люди в 97 году не видели тех деталей брата, которые вы увидите сегодня. Поэтому, ребят, пересмотрите брата. Окей, окей. Первым мы сегодня поговорим о фильме «Счастливые дни». Это фильм 91-го года. Это дебютная За... работа полнометражная. И, кстати... Полнометражная первая. Да, да. И,
0: кстати говоря, я был очень удивлен, узнав, что как это правильно сказать, наверное, курировал этим всем съемочным процессом Алексей Герман старший Ну, то есть помогал, uh -huh. как бы был наставником, скажем так. Я думаю,
1: Не, Ну, ты... ну знаешь, это учитывая возьму... зрелость режиссора, которую я здесь увидел. Да, да. Просто виртуозную. Я думаю, тут действительно это, черт возьми, приложил какая, какая руку.
0: Какая удача, что тебя, у тебя наставник сам гений кино. Ну, да, один из... Да. Поэтому, да это...
1: Мирового кино. Гений мирового кино. Да, не только российского. Но я сейчас прочитаю быстрый синопсис, потому что этот фильм, он такой довольно бессюжетный. Поэтому, я думаю, нам нужно хотя бы, нужна хотя, хотя бы какая-нибудь точка, оттолк... от, от, от чего оттолкнуться. Mm -hmm. да? Здесь я впервые за 10 лет <смех>, зайду на кинопоиск, где еще искать синапсис, и да, выдержку из синапсиса полностью не буду читать. Пустыны будто вымерший Петербург вне времени и вне эпох. Провалы окон, облупившихся старинных домов, провалы дверей трамваев без пассажиров, грохочущих неизвестно куда по совершенно безлюдным улицам. По этим улицам, мимо этих домов и этих трамваев, одиноко бредет он. человек без имени, без памяти, без прошлого и без друзей». Вот такой синопсид, дорогие друзья. И он довольно, довольно емко и довольно четко описывает, в принципе, все, что будет происходить в этом фильме, потому что, То, что в этом фильме...
0: Фильм состоит больше из каких-то аллегорий, метафор, но при этом, не, как бы, знаешь, не покажется вам просто на, нарезка каких-то кадров. Все же какая-то линия сюжета четкая у него есть. Определенные.
1: И меня с... У меня были флэшбэки вообще э, головы, ластик, линча, да, даже да, в да, чем-то. Да, да.
0: сходство определенное, такое есть. И вот mm -hmm. мне сразу первым кадром пленила вот эта атмосфера фильма очень тягучая, потому что нам показывают тут пустынные улицы. Ну, Питера, наверное, сразу
1: узнается. Да, Питер, да, да,
0: да. по которому ездит трамвай. И, и практически весь фильм улицы пустые вот как будто
1: улицы населяют Знаешь, только как-то. Чувак, чувак, это Салент Хилл, чувак, это Салент. Да, возможно Салент Хилл. Да. Салент Хилл, Петербург, Эдишн.
0: Да, то есть сразу чувствуется какой-то упадок. Причем первый кадр он снят ну как будто вот я не знаю, ну совсем старую камеру. То есть вот такой вообще монохромный какой-то слишком видно много потертости на пленке. Это очень все интересно и это вот как ты говорил Точнее читал вот синопсис, Что фильм как бы вне времени Это действительно uh -huh. так, потому что За весь просмотр непонятно В какое вообще время происходит Потому что мы вроде бы в начале фильма Когда герой наш просыпается В психбольнице Там мы видим аппараты такие ну, Более-менее современные да? как ну, Советского периода Но при этом весь фильм люди ходят В каких-то одеждах старых Чуть ли не из царской России и разговаривает uh -huh. примерно таким же как-то образом, а, что довольно... Ну,
1: единственное, что может выдать, это галоши и а, такие современные чулочки этой прелестницы, которая к, нему, к себе его при, при, приютит в, в один момент фильма, помнишь, когда uh -huh, он там... Uh -huh. Кстати, мой любимый эпизод своего фильма, когда он к проститутке пришел домой, как выяснилось потом, она проститутка пришел домой, и они там по темноте вот с этой лампы ходили туда-сюда, это было здорово. Это, опять же, мне напомнило, как в детстве, потому что раньше, сейчас со свет почти никогда не выключают, а вот в детстве бывало, у нас по шесть месяцев нет света, просто по шесть, по полгода мы сидели без света, не могли включить телевизор, и я помню вот эти вот время ночи, когда ты дома ходишь с родителями, там лампа, вот это вот все, да, это мне напомнило. Поэтому это, наверное, возможно, во многом и поэтому мой любимый эпизод фильма. Uh -huh,
0: uh -huh. Да, интересно все. Да знаешь, знаешь, даже сейчас, когда просто свет на долгое время отключат, ты там за шкафом где-нибудь достанешь свечку, какую-нибудь старую зажжешь и просто сидишь и смотришь на нее. Потому что, знаешь, так вокруг uh -huh. все успокаивается, резко ничего там не отвлекает себя. Такой, знаешь, просто все заснули, uh -huh. и ты сидишь просто умиротворенный, смотришь на эту свечку. <связывания> это тоже очень интересно.
1: Да, было что-то определенно очищающее в этом, когда тушится свет, <связывания> когда вся информация пропадает из твоего мира. Все, что есть, это не особенно в поселке, да, где да, вообще ничего да. не освещается. И просто есть небо над головой, звезды, вот эти, потому что поселок не загазованный, ты действительно видишь небо, в отличие от города, где там, кроме смога, еще и эти как, свет. Так наслаивается, да, mm -hmm. от города, что там просто такой оранжевый купол вместо звезд. А, ну да, был нечто очищающее. Но вот этот фильм Счастливые дни, он так начинается, что ты еще не можешь не заподозрить, что он будет абсолютно экспериментальным. Потому что он начинается с таких довольно понятных диалогов. А, тут больной у нас есть, которого играет Виктор Суха... Сухоруков. Да?
0: Блестяще играет. Блестяще играет.
1: Вот насчет его игры. Он блестяще играет, но в самом начале у меня были опасения, когда он только в самом начале, они ему развинчивали эту голову, вот эти вот его бинты, да? Что-то в его вот мимике, выраженные лица, я подумал, о, он еще не дозрел, как актер, это же 91-й год, наверное, самый ранний там... сухоруков, в там... я вижу в своей жизни. Да, там есть я только такой... подумал, эх, он, наверное, будет не очень mm, хорош. Там
0: есть такой немного манеризм какой-то вот, чувствовать да. с его стороны, но в общем целом, это псих психбольное. Это
1: обманчиво, потому да. что Дальше он начинает потрясающе играть в этом фильме. Это действительно прирожденный актер. И я вижу, почему Балабанов его так полюбил, потому что у него уникальное лицо. У него лицо такое, знаешь, как вот Хитман, действительно. У него нет черт, как бы, знаешь, он такой а -а -а. белый, очень бледный актер, лысый, у него волос нет, да. И он, У него такое лицо, как будто он как манекен, да. И как будто все, что угодно, можно с ним делать, какого угодно из него персонажа можно сделать. Ну и его голос, естественно, это просто уникальнейший голос, которого нигде ты такого не услышишь больше. Нет ни одного актера с таким голосом. Как он подает диалоги, это. Но при этом... Кстати,
0: да, да, и при этом у него мимика довольно пластичная. При такой какой-то интересном форме лица. Да. да. И вот, собственно, его выгоняют из этой психбойницы, где он... Он откуда, оттуда, конечно же, не хочет уходить, потому что, ну, его там...
1: Некуда идти Ну, во-первых,
0: его там кормят, и туалет за ним выносят, прямо в горшочек ходит под собой, грубо говоря. А, mm
1: -hmm. он... Как в санаторий там живет.
0: Да, да. И он опускается... Ну, точнее, врач ему даете типа, вот тебе деньги, получи, распишись, иди, куда глаза глядят здесь mm -hmm. не нужен, ищи комнату. И, mm -hmm. по сути, весь фильм герой и ищет себе комнату, себе пристанище, mm -hmm. чтобы сбежать ото всех, э, скрыться. И, надо сказать, э, фильм снят тоже великолепно. Сергей Стахов, это оператор, mm -hmm. и этот творческий тандем с Балабановым будет, наверное, наверное по-моему, все фильмы снимал с ним.
1: Да, yeah, я не знал.
0: По-моему, даже. Ну, большая часть уж а, И Мне очень нравится кадр. Вот первая комната, когда он приходит, а, нам показывает, как бы профиль его через разбитое стекло. Помнишь, там такой момент был очень интересный?
1: Это было. Да, где его не пускают. Да, там женщина да, выходит да. с таким лицом ошарашенным. Да. Мне тоже он очень нравится этот кадр. Очень
0: здоровский. И, то есть, знаешь, вся эта атмосфера в фильме полного упадка, потому что везде все разрушено, какие-то ящики валяются, все какое-то гниет, будто вот сейчас все разрушится буквально, он приходит...
1: Но при этом все по, со... по соседству с какими-то невероятными вот этими петербургскими вот этими соборами, да, да? Да, да? Это вот то, что очень любят Балабанов, то, что он показывал и в «Братья», и в уродов и «Людей», это вот соседство уродства и красоты вот в этой разваливающейся России, я бы так это назвал. Он очень любит показывать вот этот вот контраст и такое гниющее, видимо, состояние, которое он хочет показать. И вот он всегда это использует. Mm -hmm. Потому что вот он любит подъезды, например, в своих фильмах. Петербургские подъезды показывать. Они такие облупленные, при этом есть там какие-то невероятные статуи, фрески, да, вот эти вот какие-то по бокам, по, по этим по стенам такие такой красивейшие подъезды казалось бы но люди в такой кажется нищете живут при этом
0: это вот мне кажется одна из главных идей этого, этой картины потому что вот он во вторую комнату приходит где да. его собственно и принимает заметил там в комнате ну как конечно не заметить, там все увешено часами разными и да. громко громко так утикают вот постоянно да. причем он замечает заколоченную дверь спрашивает хозяйку: uh -huh. а что за ней? Он говорит: ничего. Коротко. Uh -huh. И у проститутки, помнишь, такая же самая была дверь, которую он, да -да, собственно, проламает. Да. И проломив ее он видит просто огромное какое-то монументальное здание, полностью разрушено, там ни этажей, ни полов, ничего нет. Там,
1: да, само здание в целом, просто полов нет, они все прогнившие, разрушенные, да, и поэтому сами этажи не отсутствуют, но ты видишь, что там когда-то были этажи. Это как типа, как ты видишь наружную скорлупу сначала этих красивых домов, но вот он внутри посмотрел, а внутри оно полое, все гнилое.
0: И что, мне кажется, хотел сказать всем этим Балабанов, это, значит, вот как будто... Руины разрушенной империи. все вот uh -huh. это. Потому uh -huh. что люди, они перестали быть словно людьми. Они заныкались в свои эти вот скромные коматушки, пристанище, сидят, uh -huh. ждут, ни черта не делают. По сути, только...
1: Кто-то там, кто -то там шоу-бизнес называется, как Сергей Сергеевич, да, да он какой-то шоумен. чем сам uh -huh. такой,
0: видно подлец, такой очень злой человек. Uh -huh. Uh -huh. И при этом... Я, кстати, вот про фильм все читал, всякие комментарии читал у людей, и там называли его похититель времени. Это, кстати, очень емко вот сказано про это, потому что, видишь, у него все увешено часами, постоянно что-то с часами mm -hmm. делает, как будто он сам <laughs> всё это этой похитил mm -hmm. время. И ты заметил, когда вот проститутка пришла на кладбище? Да. Yeah. Ну, в принципе, она не первый раз там а, приходила туда. Там, кстати, герой
1: заметил а, надгробие Да. Yeah. — И на нем написано имя какое-то немецкое, по-моему. — Немецкое — это, по-моему, имя того самого
0: барона, когда она представилась на картине. Говорит, да, это... я
1: по — Да, я провел эту да. связь, да, я подумал, что это она и есть, наверное.
0: То есть это, понимаешь, это какой-то, не знаю, такой астрал какой-то, что-то такое вне времени. — Это как
1: будто, как, как будто есть какие-то вот эти порталы времени или какие-то воронки, и она как будто из прошлого, да? — Да, и... да, действительно. — а, При этом она показывает себя портрет, где она уже пожила, и говорит, это я, да? Uh -huh. Это было давным-давно, я была старой, вот я здесь сейчас. И, кстати, этот сам барон немножко похож был на сухоруку, честно говоря, вот на портрете, угу. как мне показалось. Но да, и вот этот бомж мне нравится, Ой, он... слепой, он он очень такой классный. Особенно когда там есть Гиом в профиль, сидит на своем облупленном кресле, это так здорово было, это было прямиком как из фильма действительно голова Головаластик. Да, да, да. Помнишь, там был человек в планете такой страшный угу, такой угу. человек сидел и непонятно было, что он там делает. Ну да, и вот здесь тоже вот такое было изображение, как будто из фильма «Линч», честно сказать.
0: Кстати, стоит еще сказать, что герой находит в себе временное пристанище, где ему самое спокойное – это кладбище. Тема кладбища для Балабанова mm -hmm. явно... Ой, в каждом да. фильме,
1: по-моему, у него кладбище. Вот, вот, сразу в, сразу точно... брат вспоминается. И в Морфии было, и в Морфии было кладбище, и в прородов у людей» было кладбище, и в братье было кладбище. Mm -hmm. Я думаю, в других фильмах тоже у него бывали кладбище. Mm
0: -hmm. Такое тихое пристанище, где... Никто не шумит, никто
1: тебя... А мне кажется, ему нравится меланхолия этого места, да? Это ведь такое место покоения умерших, да? И я думаю, просто Балабанов любит это вот, вот именно снимать кладбище. Каждый, каждый раз он ищет повод сделать это.
0: А помнишь еще, когда мы перемещаемся, собственно, в присталище этого слепого... Ну, там, бомжатого мужика, да, там да, из да. чулана, с черного, как-то вылазит его отец и говорит: uh -huh. типа, вот в детстве темноты боялся на сына. Я такой, да, блин, uh -huh. нифига себе! Это такая, блин, мощная, на самом деле, аллегория какая-то вот связь. Потому что сын сейчас слепой, он в темноте. Uh -huh. <laughs> Но он в детстве боялся uh -huh. темноты. И, то есть это как-то ну, очень сильно. Причем сам отец сидит в этой полной темноте комнаты, ну, в, в, в темной комнате. И вот так вот весь фильм, ты ловишь какие-то вот эти маленькие детали абсолютно, и они больше и больше тебя вгоняют как какую-то, не знаю, ну тоже меланхолию, потому что все эти люди, они уже не знают, как жить, наверное, дальше. Вот их счастливые дни как раз-таки, наверное, за этими заколоченными дверями, правда, они там уже похоронены, потому что все нахрен разрушено.
1: Вот главный герой, он ведь и тоже становится для них, для каждого из этих персонажей Кем-то, кто им нужен, кого они потеряли или еще что-то такое Они проецируют на него как да, бы да, кстати, свои cool. желания Называют его Сергей Сергеевич, Боря, там, разными именами И он это все принимает, ему на самом деле наплевать Ему лишь бы комнату дали и все и Мне нравятся его репетативные фразы, которые он там Уйду я от вас, да, когда его кто-нибудь там троллит Уйду я от вас Это здорово Хотите посмотреть на мою теме?
0: Да, постоянно повторяя даже то, что ранее слышал от персонажей. Тоже интересно.
1: Да-да-да. Угу. Он, он, он действительно как такой реагирующий персонаж, нежели персонаж со своей волей. То есть, заметь, даже когда проститутка к нему относится по-доброму, он ведет себя немножко нагловато с ней. Заметь. Угу. А, как только появляется персонаж, который на него наезжает, да, он от него отскакивает. И его смелость сразу куда-то девается. Он именно реагирует. Если ему дать волю, возможно, он превратится в самую огромную сволочь на свете. Да? Но пока есть люди, которые его понимают он будет вот на этом вот как бы таком uh -huh. низком уровне агрессии, так скажем, и чистого выживания существовать. В принципе, большую часть фильма он и проводит в этом состоянии выживания, состоянии неопределенности, где там Пацан какой-то в него плюет, постоянно камни кидает, да, там, люди недружелюбные в основном, и мне очень забавно, и больше всего она голову власти, как раз когда эта проститутка типа забеременела, да хотя непонятно, было ли у них секс вообще или нет, и сразу ему говорят уже, как данность, у нас будет ребенок, да, и сразу ему навешивают какие-то идеи и роли, которые он будет отыгрывать дальше, и он такой сидит, такой безучастный, такой пассивный, при этом такой, как ну, пострадавший от всего этого, ничего не, мож, не могущий сделать, это вот мне напомнил персонаж Джека Нэнса, как раз, когда его жена, так скажем, оставила его с этим уродом ребенком и сама убежала, и он остался с ним наедине, и Подумал, что да, такое вот будущее могло бы быть и у этого персонажа из счастливых дней. Да. На самом деле.
0: Были бы несчастливыми, да.
1: Но, но он решает свалить оттуда по-быстрому. Он, он В отличие от Джека Ненса, он сообразил вовремя, да. что надо делать.
0: Да, то есть он не находит ничего. Он весь фильм себе ищет комнату и не находит ничего лучше, mm -hmm. чем как просто залезть какой-то там, не знаю, ящик как в подворотне и закрыться куском там шифера. Как в гроб, часто сказать. честно говоря, да, Как гроб, наверное. И где и находит покой. Причем он в этом, в темном склепе своем, открывает эту шкатулку, которую весь фильм с собой носит, и там эта музыка звучит, и да. там балерина танцует. И, собственно, весь фильм, вот, знаешь, ну, мне казалось, он очень интересным в этом плане, потому что. Все такое вот как-то не предсято, точнее оно тебе не плюет, знаешь, в лицо, что типа, вот смотри, вот здесь вот у нас вот так, вот такой образ, такой образ. Здесь как-то все идет mm -hmm. очень легко и плавно. Все это как-то воздушно. И такая прям чувствуется линия меланхолии во всем этом. И не знаю, почему у него все такие плохие отзывы от людей. Ну, понятно, это ваторское кино. Ну, честно говоря, я ожидал увидеть.
1: Ну, на кинопоиске почетные 7 баллов, у фильма. Ну, да.
0: но, честно говоря, я. Просто вот я готов был увидеть нечто более какой то такое, знаешь... Э, Несмотрибельное. Да-да, для обычного зрителя. Возможно. такой
1: махровый э, артхаус, который просто ну хрена, непонятно, да? То есть это... нет, это конечно не абстракция какая-то размазанная на там, полтора часа. Это... здесь есть линия, это такой сдержанный артхаус, но артхаус тем не менее это явно экспериментальный фильм, фили... фильм аллегория, персонажи здесь это архетипы, это такие идеи скорее людей, нежели конкретные люди с конкретными персоналиями. у них в основном нет каких-то характеров у этих людей, у них есть просто нужды, да у них есть какие-то какие вот, какие потребности, которые они ищут в главном герое, да, главный герой как раз и исполняет свою главную роль в том, чтобы как-то реагировать на эти и подчиняться или нет, и вот в этом его путь, по сути... И его скитание, это скорее вот, он как безумный Макс на самом деле. Сам он ничего не привносит, он скорее реагирует на нужды других людей. Да? и Его истории как таковой тут особо-то и нет. Он, весь фильм он просто шатается и смотрит, какие люди есть в этом мире. В этом, вообще весь фильм как чистилище какое-то между райем и адом. Знаешь, да, просто да. Вот кстати, в этом тумане кстати, они зависли. Да,
0: ты вот верно сейчас вот определение дал. Возможно, да, это чистилище, самое настоящее. Вообще, и тем...
1: вот Балабанов его так и снимает, что минималистично, он ловит кадры, где нет народу, да, или, mm -hmm. возможно, ему дали финансирование, чтобы организовывать так, чтобы улицы были пустыми, да, как он этого добился, тоже непонятно, Но, а, да. Вообще,
0: тема вот этих разрушенных, точнее, даже, наверное, тоски о разрушенной империи в фильмах Балабанова будет идти и дальше, практически, наверное, в каждой mm -hmm. его такой mm -hmm. серьезной работе.
1: Про родов людей во многом. Да? мы сейчас поговорим. Скоро.
0: Поэтому фильм мне очень понравился. Как дебютная работа полнометражная, это прям вообще, извините меня, то есть такой прям чувствуется уровень режиссера Может, я не знаю, насколько там сильно влиял на него Алексей Герман старший, но так или иначе научил он его хорошему,
1: скажем так. Потому что... Ну да, кстати, у меня были ассоциации, кстати, с Германом, особенно вот помню, что вот эти затяжные дубли, где вот он там бежит за автобусом в конце, да, или вот эти вот планы на... Помнишь, что эти вот, я не знаю, с помощью кранов или с помощью... даже кажется, будто, может, даже вертолет они к этому подключали, не знаю, но очень высоко уходящая камера в небо, потом опускающаяся опять в город, вот этих таких несколько здесь есть кадров. А, я не знаю, да, что-то что что было такое Германовское в этом, что-то напоминало мне мой друг Иван Лапшин в этом, что-то было такое, да. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Я думаю, стоит перейти к обсуждению второго фильма.
1: Mm -hmm. про уродов и людей. Да. Безусловно за синематографом и не надо спорить, друг мой. Синематограф может стать настоящим искусством. Тем самым искусством, доступным народу, о котором вы говорите. Не живопись, не литература, не фотография, а именно синематограф откроет истину простым людям. Вы же были, вы же видели, какое действие оказывают живые картинки на простых людей. Угу. Так что фотография ваша умрет. Пройдет немного времени, и вы увидите, как все изменится. Мы стоим на пороге чего-то большого, нового. Синематограф только начало. Этот фильм мне гораздо больше понравился, несмотря на то, что мне «Счастливые дни» понравился. Вот этот фильм это, — это, это работа сильная, работа очень Жест. изобретательная и интересная. В ней вот винтики крутятся интереснее, потому что вот в этом фильме «Счастливые дни» он скорее такой более абстрактный, более аллегоричный, более такой как бы, такой мающийся, да, как и главный герой, да, как-то и ни к чему особо не прилепляющийся и скачущий туда-сюда, то вот здесь, здесь есть вот у нас конкретная история, у нас есть здесь конкретные кинематографические техники такие интересные, например, как начинается, да, все с такой ускоренной съемки, как вот в самые старые времена, да, снимались, вот эта вот такая, стилизация под это сделана, да, то есть да. такие приемчики всякие уже тут применяют балабанов, и, и цветокоррекция, да, опять же, стоит упомянуть, все такое оранжево-коричневое какое-то, да, это вот как, как старая пленка, да, вот когда еще особо она цветная не было, это 40-е, 50 года, наверное, да, где-то вот между, под эта стилизация идет. И как будто вот какое то есть ощущение старины в этом все, несмотря на то, что фильм 98 года, никогда этого не заподозришь. Если, конечно, ты не знаешь всех этих актеров, да их возраста, то ты можешь и в принципе подумать, что это гораздо более старый фильм. Но он так специально сделан с этими субтитрами, да, вот как в немом кино были, помнишь? Потому что когда вот фильм начался, в нем даже не было звука, да, был только музыка, и вот эти вот субтитры я подумал, черт, что вести такой а, ну да, то есть много интересного Уже здесь делает Балабан Он действительно получает фан Он работает уже с жанрами Да, и фильм, тема такая тем.
0: Очень, скажем, веская это по сути... Она интересная да, Она очень да. неожиданная ну, Я читал, сказать. что он со сложностью Нашел деньги для uh -huh. этого фильма, Потому что все ему отказывали И вроде даже он с братом ездил, ну, с фильма «Брат» ездил по всяким кинофестивалям международным, то пытался там найти деньги, но все равно кое-как собрал себя на родине, чтобы снять кино. Потому что, потому что кино, по сути, о зарождении порнографии. <С geology> а, и ты такой думаешь, что, как? Ну, <breast> <manure> <Well>, причем, <SL million> <Abdul breast> даже в начале самого фильма, когда вот идут титры, там, ну, создатели перечисляют, то есть они на фоне... Я так понимаю, оригинальных, наверное, фотокарточек, которые делали в старину, вот, знаешь, которые... Кстати говоря, Балабанов увидел их в музее каком-то, когда замок снимал свой по Франции uh -huh. Кавке. Он пошел в один из таких музеев, где все эти вот фотографии были. И у него такой подумал, что хм, это же интересный тип любви, как он написал. Попробуем, что-нибудь это сделать. Потому что на всех этих картинах изображено как кто-то кого-то шлепает по заднице голой какими-то прусями. Угу. И, видимо, в то время это было За очень... За
1: рождение Садамаза.
0: Да, да, это было очень популярно, тем более, что наша тема такая закрытая, наверное, еще более закрытая, чем в советское время, там, не знаю, тогда, представься, при царе да. там, ух. Ага. Это,
1: знаешь, это было что-то такое, как будто, э, такое увлечение, которое люди как будто только начали находить в себе, да, вот это увлечение, вот этим, и они еще, наверное, тогда и не понимали, что в этом нет ничего сверх такого, да, да. А, ужасного. Они, они наверное, но... и не
0: понимали, почему это так их
1: цепляет. Да, они даже не понимали, почему их это цепляет, вот они просто же, знали, что это интересно. Же, да,
0: опять же, фраза балабана, да, я снимаю так, как дум... ну, люди думают, угу. uh, то есть, он всегда вот показывает наши самые такие вот, не знаю, низшие какие-то стороны, извращенные, mm -hmm. которые мы сами от себя прячем. Но только Балабанов знает, что у тебя на уме. В этом он С немножко знает, на да. Ларса
1: фон Триера похож, честно сказать. И вот особенно его поздние фильмы, такие как «Groos 200», они очень напоминают Ларса фон Триера. Это вот, знаешь, заглядывать в глубину тьмы человеческой души, да, и вот пытаться откопать там что-то интересное, что-то, что можно экранизировать. Mm -hmm. Экранизация челов... «Темных углов» уголков человеческой души. Вот чем занимался Балабанов, мне кажется, особенно в вот поздней своей карьере. И тем, чем <смех> в принципе всю жизнь занимался. Да, это вот у них вообще есть что-то в этом плане.
0: Угу. То есть по сравнению с предыдущим фильмом дебютная работа и тут уже прям конкретная режиссура, то есть уже автор, скажем так, сформировался, как угу. автор, извините за тавтологию, и чувство, потому что уже и персонажи появились, и я не знаю, это его оригинальный сценарий или же на основе какого-то романа. По-моему, наверное, все-таки оригинальный.
1: Mm -hmm. Это можно проверить. Я
0: это проверю. Вот мне что-то вдруг вот стало интересно, потому что мне очень понравился сценарий этого фильма. А, все эти архетипы персонажей.
1: <соценно> <соценно> Он писал сам сценарий этого фильма.
0: Да. Поразительно. Да.
1: Это интересный это сценарий, потому что, во-первых, это в отличие от счастливых дней, это не один персонаж, теперь это целая росса персонажей, что, опять же, мне немножко напомнило... Ночи в стиле Боги Пол Тома Сандерсона, который тоже про порнографию был фильм mm -hmm. с Марком Волбергом. И это такой, знаешь, советский, ну, точнее, уже российский Ночи в стиле Боги. От... <laughs> да. То есть, если вот, мне кажется, жмурки это вот фильм Тарантино, но снятый русским режиссером, да, mm -hmm. то, то вот это, наверное, Ночи в стиле Боги. Mm
0: -hmm. ну, тут в центре сюжета две семьи очень такие состоятельные. Это семья mm -hmm. инженера а, Радлова, по-моему, Радлов и Фамилио. Что-то такое, да. Да, у которого дочь Лиза а, подрастает. А также семья а, врача Стасова, mm -hmm. который установился свое время двух сиамских близнецов, а, имеет жену. Блин, что я сейчас и сказал <смех> Не, ну ты, ты не ошибаешься Хотя <смех> ты
1: ошибаешься, он не имеет и она ему не дает <смех> Да,
0: да. <смех> У него жена, кстати, слепая И, его...
1: кстати, что ты сейчас это так просто сказал Но в самом фильме ты этого вот за долгое время Даже не подозреваешь, потому что так снято Что ты даже не поймешь, что она слепая До того момента, когда это прям один из персонажей Конкретно Виктор Сухороков Не замечает Потому что вот она даже, когда сидела за этим пианино Играла этим близнецам уже подросшим И мне, кстати, это сразу понравилось О, близнецы подросли, вот они стоят здесь Это было так классно И даже вот она играет И даже не... Тебе кажется, что она на них смотрит И, кстати, это актриса узнал ее, да? Кто ее играет? Ту жену Это проститутка из «Счастливых дней»
0: А, да, точно Кстати говоря, мне нравится, что Знаешь, у режиссеров есть Какие-то вот любимые артисты, которые качуют из фильма с Вот Эту балбану это вот прям вот ты их всех угадываешь сразу сухоруков. Маковецкий у него в жмурках был. Да, да, и все дальше, дальше, дальше. Это очень интересно, когда ты знаешь всех этих артистов, видео во всех фильмах Балабана, и они качуют из образа. Это горничную узнал?
1: Горничную. Горничная, горничная. Это Лысая из брат 2. Высшая а, ньюйоркская
0: горничная семьи этого радла, да, конечно. Радлова, думал, да, да.
1: И а... она также играла в, знаешь где? В Морфе она была тоже. Да, в Морфе да. она присутствовала.
0: Ну, то есть он всех так. этих артистов, знаешь, у ним как друзья, наверное, он звал их, как в эпизоды, просто так, значит, посниматься.
1: Ну, знаешь, это интересно, потому что вот тот же, вот, например, тандем Николаса Венегиревный Гослинга, который через два фильма шел, да? Uh -huh. а, то есть два фильма подряд, он драйв, он для Godford И ты, с одной стороны, ты думаешь, да, классно, они клеус работали, Или как его с Микельсоном снимал, например, да? Да. Uh -huh. С Матсом Микельсоном «Три Пушера» и, и еще и «Блидер», да, то есть вот эти все фильмы, клево-клево, но, но при этом ты думаешь, э, ну, интересно было посмотреть, как он с другим актером бы это сделал тоже с одной стороны, поэтому вот когда такое происходит, ты с одной стороны думаешь, да, клево, но с другой стороны ты думаешь, блин, а вот может было бы лучше, если бы он в каждом фильме разных актеров сюда подбирал, разные вещи с ними делал. Но тут нельзя винить человека, потому что, во-первых, создание фильма – это нереально стрессовое мероприятие, оно очень тяжелое, и хотя бы такой комфорт ищет режиссер в том, что он уже уверен в этом актере, он знает, как с ним работать, да? знает, чего от него ожидать, чего он сможет от него добиться, и поэтому в этом плане это хоть какой-то комфорт, да, вот в этом безумном мероприятии создания фильма.
0: Да, и оно безумно дорогое стоит сказать, uh -huh. потому что уже если артист поработал с режиссером и вышел фильм, допустим, ну, брат, да, который прогребел, uh -huh. естественно, артист и вернулся к Балабанову не знает, что он гений, черт возьми, Я хотя с ним uh -huh. поработать даже если бесплатно, uh -huh. когда как другой может попросить, а дайте-ка мне, пожалуйста, точнее дорисуйте мне на чеке еще один ноль, тогда я к вам приду, uh -huh. а, uh -huh. вот. Поэтому ну, выбор этот, наверное, правдан.
1: Ну вот говоря об этом, я дико рад, что здесь есть Виктор Сухоруков, потому что он...
0: Здесь он тоже потрясающий. О -о -о. Он все время... Возможно, это...
1: Так... Возможно, это моя любимая его роль вообще Что да, я видел
0: Потому что он здесь строит улыбку свою эту, Знаменитую на фильм весь mm. От которого все просто Все переворачивается вот.
1: Он 90% фильма улыбается До определенного момента Ну, эта
0: улыбка нифига не милая Тебе не смешно от этой улыбки
1: Она очень злодейская Маньячная немного даже да, и мне нравятся глаза Маковецкого. Господи, те не пронзительные. Это одни из самых пронзительных глаз, что я видел. Он в этом фильме почти не разговаривает. У него буквально реплики 3-4, наверное, включая
0: Няня. Няня!
1: Но -ня вот кроме этого, он такой невозмутимый, при этом он убивает двух человек в ходе фильма. И ты понимаешь, что он невозмутимый и тихий, но он может и убить, да, в любой момент прихлопать. Вот какая-то опасность за ним. Да,
0: каждое его появление в кадре, в сцене, вот оно вызывало представлен долю напряжения такой
1: что... тихий ужас действительно да да <смеш> да, <смеш> да. и, и, и вот, вот его глаза господи как он смотрит, да. в, этом он смотрит да. в этом фильме у него потрясающее лицо вообще в этом фильме потому что он здесь довольно молодой в этом фильме и вот такие черты лица еще довольно острые и вот его глаза они просто особенно с этой цветокоррекцией они просто такие мрачные темные в них где зрачок где чего не разберешь просто такой черные круги вот эти вот внутри белка да я просто как будто такой тьма какая-то космоса. <смех> непонятно почему, непонятно в, в этой тьме не разберешь мотивацию. Потому что действительно не понимаешь, чем дорожит этот человек, чего он боится, да? <смех> он просто такой, как Антон Чигур, из, с, с старикам тут не место. Так и знаешь, это он ходит просто и все. Ты не знаешь даже. На сама смерть. <смех>
0: и, собственно, что здесь, черт возьми, творится да, в этом безобразии. А mm. творится то, что Иоган, который играет Маковецкий, с Виктором Ивановичем, мне нравится, что его весь фильм называют Виктор Иванович, который играет Хруков, они занимаются
1: мне очень нравится это тоже,
0: да. а они занимаются тем, что снимают порнографию у себя в подвале а, нелегально а, да. и все эти карточки продаются фотокарточки, причем охотно. И угу. даже их покупает. И что самое еще понравилось, что купила Лиза, дочка этого инженера. Да, в
1: фильме как бы показывается, что даже самые светлые персонажи они тянутся к этой тьме. Вот
0: про уродов и людей, да. А кто угу. здесь урод, а кто человек? А может угу. между ними равно стоит? Вот как бы этот вопрос мне волновал весь фильм, потому что симпатию не питаешь здесь никому особо, кроме одного, наверное, персонажа, это вот Коля, один из сиамских близнецов, мальчик, который вроде... Ну, я к
1: Лизе пытал, питал абсолютную симпатию и сочувствие, и да, да, сопереживание. В,
0: да, в конце, ну там, когда в конце, помнишь, застрелили этого. Она улыбнулась, да. да. причем, так, знаешь, улыбка такая Но была Ну, это понятно, улыбка. Она вот...
1: настрадалась настрад... от них. Ну И да, она... возможно, как это, 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 это было. Это была улыбка торжества над тем, что Гада пристрелили, очень понятная улыбка, на самом то деле, есть... она мне очень понравилась.
0: Да, то есть, казалось бы, тема определенная, что э, красивый человек не значит, что он будет человек, а урод э, не значит, что он будет да, уродом. Собственно. Uh -huh, uh -huh, Но да. Балабанов это так все хитро очень э, тусует между собой все эти понятия. Потому что действительно ты смотришь фильмы, и как бы между персонажами мечешься. И у них очень интересные связи между собой. Да. — ты... Я
1: говорю, как в фильме, фильме «Селебоги» или фильме «Тарантино» действительно такой росы персонажа сначала тебе показывают, да, mm -hmm. и вот ты за ними за всеми следишь, у этих, значит, здесь всемские близнецы, у этих тут вот эта ситуация, у этих такая ситуация. — Да, думаешь, это... что я, ты...
0: чёрт возьми, смотрю, как сказать, они это, Как что... они
1: переплетутся, да, yeah. да. Как, что, в чём корреля... корреляция вот здесь идет? Она наступает, и все они переплетаются, и очень здорово. Mm -hmm.
0: И Ган решает там даже, да... Начинается, наверное, все с того, что Иоганн решает жениться на этой Лизе. И мне очень нравится сцена, когда он плывет на этой вот... Не знаю, проходит да. там маленьком лодке да, хорошая сцена. по канале... Как она mm. вот красиво, просто. You know, С как... этими цветами,
1: цветами и сзади как... сухороков да, такой как сидит как... в этом дыму, такой улыбается. Как
0: будто так. на похоронах каких-то, чисто говорят. Mm -hmm, mm -hmm. Такая атмосфера заря Похороны лизы. Кстати говоря.
1: Точнее, похороны ее будущего. Но вот говоря, вообще, вот. Вот одна из главных тем, мне кажется, этого фильма это пороки. Человеческие пороки. И вот эти близнецы, они особенно материализуют, знаешь, так, манифеста... манифестацию создают этой темы, властенности человечества. Нет, еще потому, что один из них подвержен порокам, да, а другой да. нет. Один трогает за грудь горничную, да, и пьет, когда ему дают пить, и может пить, да, нет, ему это нравится, мне а очень второй по... Мне
0: очень понравился нет. титр, когда, пока... ну, там, написали, что там Коля был влюблен в Лизу, а mm -hmm. Толя продолжал безудержно выспеваться, я такой думаю, да, потихо По-тихому выспеваться, думаю, что себе, малой такой же кстати, был момент очень классный еще, скажу, когда а Сухоруков там персонаж принес вино, помнишь, он так налил стакан, причем полный стакан, да, да, дает это, ну на ребят, я чуть-чуть, я капельку раз в стакан выпивает, да, ай да уж. Да, Это ты очень хорошо сказал, да, потому что Все неподвержены, в принципе, как и любой человек Все подвержены угу. порокам каким-то Это да. та самая темная извращенная Наша сторона и...
1: И, те... и Скорее, мне кажется, даже здесь фильм Еще показывает и то, что эта темная сторона, она равносильно светлой, и а, я не уверен, что обязательно выставляет ее чем-то плохим, Балабанов, на самом деле, mm -hmm. мне кажется, у него довольно прогрессивный взгляд в этом фильме, потому что а, он показывает, что скорее чистоплюйство и вот это вот, знаешь, при, при, притворство того, что нет, нет, он ничего не нравится, ни за что на свете, оно равносильно, но оно, оно, оно само по себе зло, это чистоплюйство. нужно быть как бы а, честным с собой. В своих интересах и в своих своих вот этих вот желаниях.
0: Болбанов вот... это прекрасно показал, когда Виктор Иванович впервые приходит в дом врача Стасова угу. и раздевает жену его слепую. Угу. причем явно И раз... жена
1: впервые влюбилась, вот, там было вот, написано. Именно,
0: именно, То есть, ну, там не показывает, конечно, как Ей это нужно,
1: потому что было. Потому что этот ее чисто плюс Стасов вот этот. Да, да, он, он был просто скучнейшим человеком на свете. Он даже не мог ее нормально трахнуть, иными словами. А тут приходит и говорит: Ну-ка раздевайся, ну Да, да. Ей это и нужно было. То есть, это фильм про, знаешь, про нормальный баланс. Про нормальный баланс. И тут у нас, видишь, идет еще и дуализм внедрения, дуализм того, что чем была это страна, да, где никто не помышлял о таком, и вот есть этот агрессивное внедрение порнографии, да, такое вот, и вот это и идет идея столкновения двух миров, да, где вот есть разврат, и где его, о нем боятся подумать, он есть, но о нем как бы не говорят, понимаешь, М -м -м. И вот эти вот близнецы в чем-то отражают эту идею. И сама Лиза, которая после всех этих событий, когда этого уже убили Сухоруковые, а когда они сбежали с близнецами, она возвращается в каком-то, видимо, западном городе, я так подозреваю, в Германии, скорее всего, где-нибудь в Берлине, в каком-нибудь злачном районе, она находит там вот эти вот кабаки, какие-то странные, не кабаки, а вот какие-то ну, заведения. Публичные дома. Публичные в себе, дома. И в она. Да, прям на витрине дает себя шлепать, а так же, как это было, когда она была, так скажем, вне воли, где как раз-таки ее эти потаенные желания и раскрылись, и, кстати, это опять мне напоминает нимфоманку Триера в чем-то даже, и Это вот столкновение с чем-то, чего ты не хочешь, но потом понимание, что ты этого на самом деле хочешь». Это вот интересно, прогрессивно Я даже думаю, вот учитывая вот, заскорлузлость Вот эту вот до сих пор Которая у нас есть в России Что даже в 1998 году Это было довольно прогрессивно Со стороны Балабанова, да Что на самом деле, наверное, и отразилось в том Что ему было сложно создать этот фильм В принципе, да Но свои награды он получил за этот фильм И абсолютно да, заслуженно кстати,
0: за весь просмотр я ежился, когда называли по фамилии фотографа. Я не буду говорить, какая у него фамилия.
1: Я хотел это упомянуть.
0: Не надо. Пускай это будет маленькая, такая пасхалка. Кто посмотрит, тот поймет. Смеется. Кстати, мне еще нравилось, когда эту няню, которая шлепала всех этих девиц. Ее серебо за... показывали, в какой то чулане запирали, короче. Коспит...
1: Как будто, знаешь, как будто она пылесос какой-то. Да,
0: да. Открывает эта коспитка. Че, Че? Такая. Спит, такая, а, чего? Чего? такая знаешь. Да, да. Пора шлепать. <смех>
1: <смех> она выходит и выполняет свою функцию шлепать. Ну и да, вот уроды, люди, вот и понимаешь, что тот Сухороков говорит. А где уроды, да? И вот он ищет их, чтобы из них бизнес сделать, да? в тайне от Иогана, хотя я бы в тайне от Иогана ничего бы не стал делать, это человек явно, который может убить любой момент, а, но а, и, вот эти уроды, люди, и вот ты сначала в один момент можешь подумать, что это такой, ну, типа очевидный реверс, да, что на самом деле нет, это не вот эти мальчики урода, а вот он, Сухоруков урод, да, на самом деле, мне кажется, фильмы как раз и показывают размытую грань, возможно, отсутствие грани между людьми и уродами, да, потому что урод – это титул, который кто-то дает, когда рассуждается о своей перспективе, а эта перспектива может исходить откуда угодно, да, и с перспективы другого человека он будет уродом, да, и вот… Где здесь уроды, где люди, да, и в этом, наверное, и вот, мне кажется, идея, да. думаю, что здесь нету очевидных уродов у людей, во всех есть что-то уродское, что-то людское, и все это органично и должно присутствовать в человеке, и это и делать его человеком, а не идеей человека, да, потому что у нас всегда есть же идея хорошего человека, но это невозможно, идеал невозможен. В каждом человеке есть это, низменные какие-то.
0: Это замечательно, что он не прибегает к критике,
1: Нет, не представляет да, в,
0: черном, в черном фоне вообще вот всех этих персонажей. И даже когда умирает эта няня... Uh -huh. Иоганн там просто хватает приступ какой-то, потому что он
1: очень сильно Ну, у него любит. явно... Нет, не, у него ментальные какие-то отклонения явно, потому ну, да. что он там посреди ночи кричал, няня там, э, вроде вот такой грозный человек, но по ночам он как мальчик маленький кричал. Но э, вот что еще, мне кажется, играет в пользу этой идеи, это то, что сам Иоганн-то в итоге он не злодей, он не выставлен злодеем, потому что в конце он смотрит в кинотеатре то, что когда-то сам снимал, да, вот эту же самую а, наказание за преступление называется, да, mm -hmm. это миниатюра вот с этим вот шлепанием, где вот эти все джентльмены бородат, ну не бородат, там бородат вроде нет, ну, в общем, эти джентльмены все сидят и смотрят это, да, понятно с какими целями, возможно. Как в каком-нибудь, знаешь, этом фильме Пака Чханука, как он назывался у него последний, это, это Служанка. служанка. Uh -huh. Да, да, где они там сидели и смотрели, как Служанка читает там всякую порнографическую литературу. Но он-то смотрел на это совсем другими глазами. Ты, посмотри, ты видел, какими глазами он на это смотрел? Он смотрел не глазами разврата, он смотрел глазами, возможно, режиссеры, возможно, того, кому кто... Кто видел в этом какое-то, возможно, даже искусство. И потому что, mm -hmm. когда он это смотрел, он смотрел это чистыми глазами, когда это даже все снималось. Ты заметь? Uh -huh. Выражение, оно такое детское какое-то, такое детское какой-то восторг от этого всего. Но... Что мы что-то новое делаем.
0: А может, еще потому, что няня опять в кадре. Машина его также шлепала в детстве, у него психотравма пошла от этого. Хорошо. Возможно,
1: тут можно много чего прочитать, да, но его выражение лица, оно было добрым в конце, и в конце само оно было печальным, потому что то, что он делал, он это потерял. И мне, и вот... мне безумно нравится кадр, да, когда да, он да, сходит да, на
0: да. льдину. А, там Нева, наверное, река Или какая-нибудь там в Питере, я не знаю да. Он просто сходит на эту льдину и просто стоит И на это уплывает и Это реально уплывает. сделано,
1: никаких композитных Это реально человек, который пошел на льдину И он плывет с ней вместе Вдаль ну, Это, кстати, видно, что это не Маковецкий, к сожалению Это видно а По затылку, по вот Угу. Ну, это не важно. Мне нравится просто, что чувак, чувак там зашел на льдину, Мне и я не сама попу, идея нравится, ней... да. идея классная. Я, кстати, не уверен, в чем ее символизм. Я не уверен. А, но это так меня ударило, что это, вау, это круто. Это очень здоровский просто способ завершить фильм. У -у -у. Вот этот. Да, чувак на льдине уплывает. Это, кстати, в чем-то похоже и на «Счастливые дни», где он в, в этом гробит и уплывает по, я так понял, по, -по, -по этой, по какой-то реке что там уж как-то улицы что...
0: затопленные вообще с днях уже было. Там,
1: там да, и там написано еще в конце, это я. Вот это вот на картинку наплывает. Это вот. Тоже такое, куда-то он плывет, и непонятно, в чем будет его будущее. Вот здесь, и это, тоже.
0: кстати, одна из черт Балабанова тоже, да. Мы вспомним брат первый. Он тоже садится в mm. какой-то КАМАЗ, там, да, ну, mm -hmm. попуткой, едет и едет куда Уезжает куда-то куда-то, да. неизвестно куда mm -hmm. Ну,
1: в Москву. Не, он в Москву говорит. Но он, все равно это говорит...
0: такой путь размытый, да. конечно, в этом плане. Uh -huh. uh, Мне вот таких хоть всяких художественных наполнений в этом фильме тоже, не, например, очень нравится момент, когда нам очень часто показывают uh, депо, uh, которое видно депо да, из да, окна да, да, инженера, да, там, да. там все время поезд. Это, одну это символ,
1: символ светлого будущего, на который они все надеются. Они все хотят я уехать приметил... на запад, где хорошая да, жизнь. Да. Вот они туда, вот так смотрят. я
0: приметил следующее: что вот весь фильм До смерти инженера поезд двигается все время вправо. То есть, вот в начало, как бы депо. Но как только он умирает, сразу нам показывает кадр, когда поезд уезжает, вот как раз таки на запад. Туда. И то есть, ну, такой прям символизм тоже очень интересный.
1: Mm, в смысле что ты имеешь в виду, что он меняет направление?
0: Да, он мне показалось так. Ну просто нет, <Ты>
1: когда... он все время в одну сторону идет все время. не Нет, меня, знаешь, нет
0: он дергался так, знаешь, как-то часто в каких-то сценах они там заливали воду, он там как-то в одну сторону, по-моему, ехал вправо. Может, я ошибаюсь, конечно. Не-не-не, но...
1: влево, влево, ты ошибаешься. Да? Ну ладно. Он все время в одну и ту же сторону ездил. Но просто в чем суть, что это действительно был символ надежды. Она искала, она хотела уехать туда, запад. Куда, а непонятно даже, они не говорят точно. Но это такое, как типа, вот он уходит, он уходит каждый раз, это как каждый раз вот а вот сегодня можно было бы уехать, а вот сегодня можно было бы уехать, и она вот смотрит туда, вот туда. Да. Mm -hmm. Ну, вот этот фотограф тоже, у него интересный персонаж. Он вроде хочет что-то хорошее сделать, но при этом у него не хватает смелости. Да, это вот такой образ человека с, с хорошими намерениями, но слабого, я бы сказал.
0: В чем он в долгах перед Яганом? Почему он mm -hmm. то все и делает? Наверное, делать может даже бесплатно.
1: — Значит, чтобы объективчики новые купить, приходилось в долги залезать. Ну, да, да. <сих> все ради фотографии. Но в итоге-то он прославленный становится. там, Мы видим, он на ну, западе куча Вот опять же,
0: про родов и людей, грань размыта, да? Он все время, mm -hmm. весь фильм клялся Лизе, что я спасу тебя, я спасу вас, Лиза, я спасу вот вас, кто
1: Лиза. он здесь, действительно, урод? Или вроде намерен то хорошее, но он ни хрена не сделал при этом. И нормально припивающий себе живет, даже не зная, что с ней случилось с этой Лизой. — И все эти пленки, скажем так, предал. Как бы гласности
0: сделал без этого шоу настоящее. Угу. Хотя видно, когда он это все снимал, то есть по приказу. Ему не нравилось. Да, все. ему с отвращением да. это все делал. Мне, мне вообще понравился его восторг, когда он увидел камеру кинокамеру. Да, так, да, О, да. синематограф! Да, да, начинает да. сразу такой копошиться в ней.
1: Угу. Вот. Мы бы, наверное, то же самое сделали. Да, да. Я в его этом восторге себя определенно узнал. Поэтому э, фильм, конечно,
0: да, был одарен наградами на фестивале признаниями. И вот опять же, денег не дают, э, тема такая очень запретная. Ну что вы, ну что вы, ну как так можно, но при этом когда он выходит... Ну как можно
1: показывать детей, которых напаивают да. водки на вычелы. И
0: Я вот я помню, это, это еще не самое страшное. Вот самое страшное для меня было, когда в конце э, один э, Толя помню, да, Толя умирает, а
1: не семские близнецы. О, это мрачно было. Это... Ты сразу начинаешь думать, господи, теперь же ему придется отделяться от него. Эту операцию надо делать. Да. Это как... столько сразу последствий. Как и для это... него хочется. вообще
0: это просто как-то представить для себя даже страшно. Ну, я не знаю. сложно да,
1: да, 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 что... да. Причем, да, говорят же, что связь сиамских близнецов это не то, что мы можем себе вообразить, потому что у них эта связь идет настолько крепкая, да, потому что они как бы они в одном яйце организм, родились. По сути. Да, они да, они как единый организм, они. И отделить просто так, это не просто отделить, да, и он заживет нормально. Нет, это не так просто будет для него. Особенно с -с спустя столько лет. Да. Мне еще нравится, знаешь здесь уже начинает наклевываться тенденция у Балабанова, которую он часто будет применять вот да, в том же Кочегаре, и в этом будет, и в Груздвесе, это когда кто-то долго куда-то идет или едет под музыку, да, mm. такого вот будет много в этих фильмах, и вот здесь есть вот эти моменты, где вот этот Виктор Сергеевич, да, где он вот идет по очередному этому собору, такому роскошному, да, проходит все эти места, а в итоге спускается подвал, где голых близнецов фотографирует, да, и вот такая вот как типа грязь, скрывающаяся под mm -hmm. фасадом этой э, вот этого величия и вот этого вот безупречности, да? Тоже здорово. Он так медленно спускается, даже не знаешь, куда он придет, а потом он приходит и такой, Оу, куда пришел, дружище.
0: Ну, вообще, Балабанов с музыкой очень так тесно связан. Да. Что все его фильмы, уже самые такие, знаковые работы, там, «Жмурки», «Брат, брат 2», «Война», там, прям вообще пестрили, особенно «Брат 2», там, я не знаю, сколько uh -huh. там хронометража с музыкальной части. И что самое классное, он ее умел использовать, вставлял ту песню, которая подходит именно под эту сцену. И
1: она потом становилась иконической за счет этого фильма, да, если да. её переслушали. Потому что сейчас, если ты,
0: как вот Киноман, и не знаю, ты любишь вот это все, и ты слушаешь песню крылья научился помпились. Но ты сразу вспоминаешь сцену из этого фильма с брата. Вечно у меня там. Или Звери. Да. Безусловно. На какие-нибудь вечно молодой, вечно
1: пьяный. Я уже вечно молчу. Да, чего ж тут говорить? Брат 2 я не люблю, но саундтрек там просто выдающийся. В плане подбора. брат 2,
0: давай скажем так: это понятное дело, это была коммерция.
1: Жанровый фильм да. абсолютно, но при этом да. он хорошо сделан все равно. Он, он отлично сделан, да. но мне не нравится то, что... Если бы вот он был просто этот фильм, я бы ничего не говорил, но есть брат один, который настолько лучший, он совсем про другой, он совсем другой. И вот этот сиквел настолько контрастирует с первым фильмом, просто нереальный контраст. Хотя кто-то может этого не заметить, потому что... Все, что они видели в Даниле Бодрове, это вот этот русский человек, который не любит черножопых, он не любит американцев, да, вот все. О, это наш человек. Они вот на таком вот самом уровне Плинтуса воспринимают этот фильм. Да. А, и они этот уровень Плинтуса увидели его во второй части, где он, несомненно, есть. он Из него только и состоит, на мой взгляд, этот второй фильм. Это идет вот эта вот как это, мастурбация на идею образа русского человека, превосходящего американскую грязь, вот эту, да который, мне кажется, очень лицемерной и неправильной вообще идеей. Задорновской такой. Задорнов должен был снять «Брат не была. Я чтобы было бы, да. Да. Ну ладно, об этом я могу долго говорить. Что я еще хотел сказать, что мне очень нравится внешность Лизы, самой героини. У нее очень интересная внешность, очень красивая девушка, я не уверен, что я где-то ее еще видел. Я как ценитель красивых девушек в кино не могу это не отметить. Особенно, когда с распущенными волосами, это вообще нечто. Да, очень не очень. Должен... И, и еще я должен сказать, что этой актрисе, которая играла вот как раз-таки эту. Влюбившуюся Виктора Сергеевича, вот у нее просто вот в фильмах Балабанова нет другого, другой, другого для неё, длю, другой для нее участи, кроме как засветить лобок и задницу. Потому в обоих фильмах это происходит с ней. Балабанов настаивает на этом каждый раз. Нет, ты покажешь все, что можно показать в моем фильме.
0: Ой, я, кстати, вспомню еще одну деталь очень интересную, когда первый раз фотографировали, ну, или шлепали Лизу, как-то сказать mm -hmm. там показывают там Тита, что и так Лиза стала... Впервые стала женщиной. Впервые стала женщиной. Но когда она якобы занялась сексом
1: с Колей... Mm. Хотя мне сложно это представить, но да.
0: Ну, как бы так вот намек на все это было. Да. Нам Титр дает, что она второй раз, типа, стала женщиной. Да. Это вот очень интересно, потому что а, вот эта вот девичья, наверное, Нагота угу. а, как у девушки, это такое, знаешь, какое-то священное. И принадлежит только ей и ее, mm -hmm. как бы, мужу, который будет спутником всей жизни. А тут, как бы, придали все так глазки, причем так дерзко, так пошло, извращенно. Но вообще, что... давай поговорим, что... кстати,
1: об этом. Ну давай, договори по мысли. Не, да договори вот свою мысль, и я тебе скажу, о чем я хотел поговорить. Да
0: о том, что а, вот это, считай, как лишение девственности и было. Она впервые стала женщиной. Ее даже там не носило ничего. Просто да, показали всю эту наготовую на, на пленку. Но это так пошло, потому что на эти все фотографии неизвестно, чем там будут заниматься другие люди смотреть. Да? То есть, по сути, mm. что-то что у этой девушки же украли. Да, а ее да. Но при
1: этом я в этом субтитре еще увидел другой смысл. Смысл того, что, как бы, такой немой вопрос, а где она действительно, в какой момент она действительно стала женщиной, да? угу. Когда она занялась сексом с тем, кто ей нравится, или когда ее насильно это заставили сделать, ну, показать что-либо, да? А, и, скорее всего, ответ во второй раз она действительно стала женщиной, нежели в первый раз. Да. Эм, такую разницу, да, подходов, э э э разницу причин. А, но я хотел еще поговорить об, об моменте, который мы совершенно упустили, но который мне вот как раз напомнил «Груз-200» и какие-то мрачные сегменты бра обоих братов. Ну, первый. Второй брат для меня вообще как мультик смотрится, честно говоря, он настолько нереалистичный. Просто какая-то фантазия идет просто русского человека, да. Вот первый брат действительно такое мрачное, действительно жесткое жизненное кино во многом пропитанной какой-то реальностью, да, и оно поэтому пугает в определенных моментах. И вот, вот в этом фильме про родов у людей ты, ты можешь увидеть момент, где как раз-таки Лиза остается без отца, вот эта горничная, которая на самом деле в теме, да, вот, вот этой всей махинации оказалась, mm -hmm. получает наследство, да, до того момента, как Лиза, соответственно, за кого-нибудь выйдет замуж, как это в завещании указано, недалеким отцом, которого просто напудрили ему мозги. А, и она, получается, становится заложник ситуации, она в своем доме становится заключенной, да, и ее, по сути, с ней делают, что хотят, да, и это мега страшная ситуация, в которой они все оказываются, включая этих двух близнецов, да. А, и вот, это вот эта ситуация мне напомнила груз 200 с этой вот девушкой, да. которую в заперти держал этот, да, конечно. Мент. Да. И вот это страшно, и этот страх, он и чувствовался и в этом, здесь, вот в этом фильме. Это как будто такое предзнаменование груза 200 было уже в прородов и людей. Это такая вот страшная ситуация, где ты в своем доме становишься заключенным, и сам дом, и сам город из-за всего этого опыта становится для тебя абсолютно мерзким, и ты не можешь здесь жить, ты она хочешь этом, отсюда она, сбежать.
0: Да, об этом часто говорит, ненавижу, ненавижу этот город. И,
1: mm. вот это вот, и вот эта сцена, сцена, где они говорят ночью, да, Лиза и вот этот Коля, или как его там зовут, Коля-Толя... Коля, да. Коля, Толик Алкаш, да, он там пьяный да. И вот она с ним говорит: для меня эта сцена такой, показалась красивой, потому что вот они в этом мрачном месте сидят, но есть какая-то вот эта вот чистота их взаимоотношений, чистота их симпатий.
0: Он, он говорит очень важную вещь. Он говорит, что я читал книги у отца и mm -hmm. говорит: настоящая любовь, она не такая. и Тебе да, да, никто, да, никто да. не должен шлепать, что показывает. Да,
1: да, да. Он очень по мальчишески по-детски обо всем это говорит, но говорит на самом деле правильные вещи. Даже, да. наверное, сам это не подозревает потому что сам-то он не понимает, о чем говорит, он только читал об этом, но есть что-то в этом очень красивое, в том, как он это говорит, что я где-то это читал, что так да, и да, что так не должно быть, потому что он ничего другого и не видел, ведь у него не было другого сексуального образования, да? для него, по сути, это было его первое сексуальное образование, видеть, как женщины раздеваются, их шлепают и снимают кучу людей на них в глазах, да, то есть mm -hmm. это для него было сексуальное образование, но он это сомневается, что это так должно быть, потому что у него есть другое еще знание из его более ранних лет, да, и вот он как будто пытается в этом мире мрака, да, найти свет и пробиться к нему и говорить, что нет, мы можем по-другому. И когда она на него смотрит, она все это понимает, но при этом она понимает, что это человек с такой искренней к ней человек, который действительно в хорошего человека вырастет. Но что интересного, он, как знаешь, такой получается собирательный образ Хорошего русского мужика, но с пороком к питью, да, к буханию. И вот есть у него вот эта половина вот этого алкаша, которая вот просто невменяемая, а есть половина а, вот этого любящего мужчины, да? Ну, это
0: интересная мысль, да. Интересно. Да. Ну, давай еще поговорим. Опять же, этот фильм снимал Сергей Стахов. Так? Uh -huh. а, и в этот раз, опять же, все прекрасно снято. И все эти вот... Мне очень понравился один кадр, опять же. Хотя мне это много чего нравится. Я же так все говорю, это uh -huh. раз. А когда случился приступ у Ягана, и мы видим... Вот комната. Мы видим, как Лиза смотрит, как бы вот в ту сторону, где лежит ее огонь, ага. Но мы видим также отражение справа по кадру внизу. Ты не заметил, там такой типа шкаф стоит, у него внизу зеркало. Да, 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 да. И, и мы видим отражение. Это, блин, это классно поставлен кадр был. То есть мы видим сразу как бы две перспективы, наверное, да? Перспектива взгляда Лизы и перспектива, что происходит там, куда она смотрит. И это, да. Не приезжая камеру. И очень здорово. И потом, как ноги извиваются у этого Ивагана. Тоже просто показывает ноги как он при приступе. Угу. Вот, во всем этом. И вот, во всех этих моментах... а, класс. Просто такая чувствуется, такая, знаешь, мощная рука художника, который это все вот полотно создавал. Uh, поэтому мое итоговое мнение об этом фильме ⁇ это восхитительная работа. И я слышал из uh, всяких интервью, uh, что это любимая работа у самого Балабанова. Была. Mm. То есть он очень любил этот фильм.
1: Ну, можно, я вижу почему. Я, честно говоря, тоже yeah. не уверен, где я его градирую, но явно в самых высших... Ну, я не uh... знаю,
0: самый любимый там, люби... ну... Я думаю, он ей гордился, мне так кажется.
1: Есть чем гордиться определенно. Да. Я думаю, здесь хороший насчет баланс между аллегорией, да, и все-таки таким детальным, действительно проработанным сценарием, угу. который угу. Вот не полагается на абстрактность, а действительно создает интересные образы и оперирует ими очень умело и интересно.
0: Лишний раз доказывает, что на самом деле он гений был в своем роде чего что говорить а, и, и очень так немного печально что он, я не знаю насколько он известен во всем мире да допустим как у вот я, если я не его...
1: ошибаюсь его, его лицо даже не было в этом на Оскаре когда вот перечисляли этих вот этом монтаже ушедших а, угу. ну они это...
0: чаще чаще всего только западных наверное и перечисляют
1: ну, нет, они разных перечисляют, но mm -hmm. вот то, что там Балабанова не было, это как-то, ну, это показывает скорее их неосведомленность и их э, скудаумие, нежели там что-либо другое. Потому что Балабанов был удающийся режиссер, определенно один из лучших в истории российского и советского кино. И и все. Теперь мы будем говорить о фильме «Морфий». Сейчас психиатрическая клиника — это самое спокойное место, да. И потом, здесь потише, чем в Москве. Некоторые хотят революционной бури, как говорится, а у нас здесь меланхолия. Провинция, Провинциальство. О, здравствуйте, здравствуйте, коллега. Что, опять в аптеку? Нет, теперь к вам. Кирилл, что? Прими! Это более, более поздний фильм Балабанова, который вышел в каком-то... 2000...
0: 2008
1: 2008 году.
0: По сути, уже одни из последних его работ. Фильм... Э, основа... Я хочу просто
1: замерить, что он по сценарию Сергея Бодрова-младшего.
0: Да, да, да. Это, кстати, очень важно. это я...
1: интересный момент, потому что они были очень близкими друзьями.
0: Угу. Ой, творческий тандем это просто, это, наверное, одно из лучших, что случилось вообще э, э, с советским кино, да и, в принципе, э, русским э, каком-то... На, на СНГ, да? Ну, я говорю,
1: Балабанов и Бодров — это как, э, опять же, Рефан и Гослинг. великолепный союз.
0: Да, и «Морфий» основан на рассказах Булгакова. Uh -huh. Там вошли и Морфии, и «Записки молодого врача», как я понял. Я, к сожалению, не читал их до сих пор, но очень хочу как-нибудь добраться. Но я помню, в университете, когда учился, мы сидели на какой-то скучной лекции, и мой там, друг сидел и читал «Записки молодого врача». И мне пару раз там дал почитать некоторые абзацы, отрывки. И я был очень сильно впечатлен, потому что насколько там все вот подробно было описано в какой-то анатомический ужас, то, что там происходило. И в этом фильме Балабанов подхватил вот все это. И, о боже, хвала художникам и гримерам. Здесь все показано натуралистично, все эти операции и так далее. И, собственно, сам фильм повествует о молодом враче, который...
1: Приезжает в какой-то Запердельнинск, куда никто не хочет <с приезжать. Запердельнинск.
0: Да, действительно, Запердельнинск. Но, знаешь, после университета отработка человека. то есть Приехал, его встречает там фельдшер, который играет Панин, Я был очень рад его видеть. Кстати, тоже очень большая потеря для русского кинематографа. Я очень люблю этого артиста. У нее все время такая правда манера игры была практически одна во многих работах, но все равно да. у него была харизма, очень такая вот. Ах.
1: Он в этом плане, как знаешь, кто, как Кристофер Уокен. Да? у него тоже очень специфическая такая подача, которая во всех фильмах она, она он не может. Повторима, них... Но она, да, она не по этом. Она неповторима при этом.
0: Да. Ну, собственно, и нашему герою показывают вот все это место, где он будет жить. Он мне мне нравится
1: локация. Вот мне нравится локация все а, это по место. По поводу
0: локации, вот. Я хотел попозже сказать, ну ладно, скажу сейчас. Были э, моменты, когда начались уже у героя, ну вот его непосредственно будние дни, работа, операция, mm -hmm. да, когда он не знал, что делать, он быстро, говорю, ну там, типа, я пойду покурю быстренько. Сам бежал быстрее в, к себе там домой, чтобы быстро почитать книжку, как там вообще-то, что делать, ну, вспомнить Да-да-да. Мне нравилось, что вот эти его здания, вот больница, его дом... А вокруг пустота. И когда ночью даже происходило время действия, то есть все вообще пелена черная, ничего не видно. И вот они, как mm -hmm. будто, блин, вот, знаешь, два каких-то здания просто в каком-то незыблемом мире пустоты. Да. И оттуда привозят откуда-то больных и так далее. Мне и это тьмы очень... откуда-то. Да, да, мне это очень нравилось всегда. Такое и, кстати, надо отметить, что
1: все зимой было снято, что «Титанический труд» — это дико mm -hmm. сложно снимать зимой. Никто поэтому... Вы подумайте, что мало фильмов, которые снимают зимой. Я в детстве всегда думал, почему так мало фильмов, которые снимают зимой? Мне так нравится, когда в фильме есть зима. Мне нравится снег, мне нравится, когда это есть в фильме. И таких фильмов гораздо меньше, чем фильмы, которые сняты летом или осенью, да? А, потому что это просто очень-очень сложно.
0: Да, так конечно, Но это этот... производство ад. Давай вспомним, да. сколько снимали выжившие, которые весь mm -hmm. фильм зимой происходит тоже.
1: Ну, там а, Потому там что. Уже был.
0: Да, потому что, ну, блин, техника не удержит мороз, люди мерзнут, а тут, наверное, еще такая... Сибирь Заболевает, ты
1: представь, ты... Бесценно какой-нибудь сотрудник заболеет, да, как чем его заменить, кем, это опять расходы тратные. Да, все
0: да. А, мне понравился момент, когда нашему врачу привозят, точнее, вызывают на первую самую как бы больного его, там мужик какой-то задыхается да. по полу, короче, валяется, да, да. явно видно, язык проглотил, у него пена изо рта, и он практически тут же умирает, uh -huh. что как бы потрясение для только что приехавшего врача, только приехал у людей, людям помогать, людям лечить, тут сразу пациент умирает.
1: мне понравилось, как у него пена идет изо рта, и он начинает ему еще искусственное дыхание делать. Гадкий да. рот, прям меня самому противно стало.
0: Мне кажется, тут сразу была какая-то врачебная ошибка, ну там же наверняка у него язык провалился туда, то есть достать. Он искусственное дыхание делает, а по сути кислород никуда не шел, вот. И мне еще нравится, когда они вот сидят курят с вечером и мужик этот просто перевернутый, значит, мертвый да, лежит так на боку.
1: уже почерневший немножко, да.
0: Да, на боку так лежит, короче. Не так не. Прилег себя, такой поспать,
1: отдохнуть. Да. Мне когда вот он вот приезжает туда, его знакомят со всей этой обстановкой, этот его кабинет показывают, где раньше какой-то продвинутый немецкий да, доктор работал, у которого там куча книг, лекарств, да, там, пластинок всяких музыкальных. А вот эта вся... Обстановка, знакомство с географией, uh -huh. это хорошо, это я всегда поощряю и э, всегда, точнее не поощряю, но ценю, потому что когда действие происходит в какой-то локации, важно показать ее географию, важно, вот мне нравится, что вот там по трубе стучал, она ему по трубе стучала, ты понимаешь, что куда идет сигнал, да, откуда, кто куда спускается, uh -huh. кто куда поднимается, вот это все здорово, это классно, это создает уютное такое ощущение, что ты там тоже живешь. Этот короткий период Ингиборга Дабкуна, это у нас в этом фильме Есть замечательная актриса
0: Мне вообще она нравится тем, что у нее этот акцент угу. а, Говорит, он такой Блин, он такой классный вот правда, да, как да. Говорит. Ах, просто Я бы вот серьезно слышать.
1: Вот Да, вот Было бы здорово иметь кого-то вот в своем повседневной жизни Кто вот так бы каждый день с тобой разговаривал, да Просто слышать угу, вот угу. это вот такой какой-то певучий такой, да, и какой-то такой... Здорово, что она его не утратила, потому что она в стольких российских фильмах играла, да? да и да. мог бы быть и риск, на самом деле, потерять его, но нет. Так же, как Арнольд Шварценеггер, она отказывается терять свой акцент, несмотря на то, что снимается преимущественно в одном языке. Ну и вот эти все сцены на больничные, они тоже здоровские. Что с родами, где надо было поворот сделать, который в книжке прочитал, как надо сделать. Что вот одной женщине там, я так понимаю, то ли она в капкан попала, то ли а ей они, там...
0: Они лен мяли, короче, и она попала угу. под эти, видимо, жернова или что, и там нога вся разворочена просто. Просто и, жесть. И сцена ампутации ноги, это вот просто это клево. аплодисменты.
1: Это классно. Она, все... конечно, там не хватало крови, потому что когда они отпилили, там просто мясо такое сухое, mm -hmm. как, знаешь, такой рулет, я купил, сходил в этот в супермаркет какой-нибудь, а, но вот в плане вот костей, да, в плане вот этого всего, это было здорово, это хорошо, что он это показал, это было клево. Да, а, да, мне это и, кстати, что круто, нам позже показывают эту девушку Сэмпутин. Она такая красивая, у нее такая коса, просто толстяная mm -hmm. висит. Просто такая красивая русская девушка. И ты просто вспоминаешь, что с ней творили в начале фильма. Отпиливали ей конечности, просто жутко становится и жалко, потому что такая красивая девушка, и вот пришлось отпилить ногу. Mm -hmm. да.
0: Мне а Балабанов меня вот немножко подловил. Uh -huh. uh, этот фильм, он разделен как бы, ну, на маленькие рассказы, потому что вот uh, перед каждой какой-то новой сценой, новым действием нам показывают, опять же, титр, как в старых фильмах, допустим, там «Зима», да, но uh -huh. в этот раз uh, был титр «Первый укол». Uh -huh. Я подумал, может, это такое вот красивое такое, типа, вот высказывание на первого пациента, который доктора будет. Но uh -huh. нет, потому что это первый укол именно самого врача, когда ему первый раз Морфий, uh -huh. uh, которому у него вызывается пристрастие.
1: Мы об этом даже не сказали, но Финта, да, он на зависимости к Морфию. Конкретно это наш главный герой, который сам является врачом и сам подсаживается на Морфий после прививки, которые ему там засандалили, засандалил как раз-таки Ингеборга Дабкунаэта, потому что, значит, как я понимаю, там какая-то болезнь, которую он там подцепил от то ли от трупа, то ли от кого, да, и Типа прививка ему вкололи, чтобы от нее защититься, но у него началась то ли какая-то аллергическая реакция, то ли что-то такое, да? Ему потребовалась вот эта вот инъекция морфия, потому что он спать там да, даже не мог, успокоиться не мог от нее. И вот после этого он, да, он подсел медленно. И, по сути, что мы видим дальше, это просто его вот эти вот множественные его приключения в этом... Заперденский, да. Заперденски, да. да. где он там от волков отстреливается в во югу, там, да, и люди горят, вот, там. Короче, много всякого мрачного и жесткого происходит. Mm -hmm.
0: Вот это yeah. село Кузяева, где живут помещики, такие очень напыщенные люди, да, они такие, mm -hmm. взят, такие рассуждают, видно, богачи. Но потом. Это же уже время революции. Идет революция. И крестьяне и подпаливают это, поджигают, собственно, его имение и всех горящих привозят к нему. вообще это там просто грим тоже. Вау, фантастические такие вот. Вся в горящих. Причем персонаж Сергей Гармаш идет. Он такой говорит: брат, да я ж за что ж Да я ж вас как бы любил всех.
1: И все это показывается так знаешь. Очень так, вокруг да около, тебе не показывают, кто поджег да, ты уже потом сам складываешь, кто это поджег кто мне это очень, сделал.
0: Да, мне очень нравилось, что там вот виднелось просто зарево огня, где-то там вдалеке. Угу, да, это было вот это, допол... это, да, дополняло очень картину, так очень классно сделали. А, и да, э, э, вроде бы и старается врач э, избавиться, да, перестать быть морфинистом, но... Все равно, то есть, это затягивается промежутки между инъекциями, становится все короче и короче. Ему все хуже и хуже становится. И доходит до того, что он начинает воровать Морфий из аптеки, пытается обманным путем и даже эту бедную Аннушку, как он называет ее, кто так-то делал ему инъекцию, сестра милосердия это он ее подсаживает, по сути, на Морфий. Да, потому что она влюбилась в да. него, и она говорит да. Я хочу понять, почему ты так его любишь. Коли ты мне, mm -hmm. я хочу понять, почему. А, что... Он в итоге
1: тоже становится призраком себя прошлой. Да, а, это и... страшная
0: зависимость, конечно.
1: И он в дурдом отправляется, чтобы там вылечиться. Но и там он начинает пытаться воровать морфий. И, в общем, есть опять... Есть, uh -huh. когда уже эти революционеры там и начали за ним бегать, он там сбежал из этой клиники и, опять на кладбище отправился, естественно, был кладбище, где он там последний раз укололся перед тем, как пойти в кинотеатр и просто вышибить себе мозги.
0: Эта сцена, от концовка, просто потрясающе сделана, просто гениально, на мой взгляд, потому что он приходит в синематограф, как его раньше называли. Uh -huh садится там показывает какую-то комедию садится на задирает mm -hmm. просто садится совсем начинает смеяться смеяться и также смеясь достает пистолет и пускает пулю себе в лоб и причем мужик который сидел вот рядом с ним вот, видно на него прилетели там не знаю кровь там остатки он просто смотрит на этот труп не перестая смеяться смазывает себя с лица в общем это все, грязь их копать прожать даже смеяться и на, на экране показывается там, конец и, собственно, uh -huh. конец фильма, и, и титры uh -huh. финальные вообще без единого звука идут. Так, Это что интересно, потому что
1: вот в ходе всего фильма музыка постоянно играет, да, ну, да. часто довольно-таки. Опять же, репетативно есть финал. один мотив, который он повторяет. И... Мне нравится репетативность, которую вот использует Балабана своих фильмов в плане музыки. Это он как соединяет тематические какие-то эмоциональные моменты арки да, таким образом. Mm -hmm. Это хороший прием, он мне нравится. Ну, и отсутствие музыки в конце тоже многое говорит о, -о, о трагичности героя. Но из этих трех фильмов он мне меньше всего понравился. Морфий, честно говоря, это, это как просто спираль вниз такая, да, и мало чего интересного, любопытного для себя я обнаружил во время того, как я катился вместе с героем вниз. То есть были интересные моменты с этими вот практическими эффектами, где людей пилили горло и нам скрывали, все такое. Mm -hmm. Это было прикольно. А, но... Сама, сама, сама динамика главного героя, она не показалась мне такой уж интересной. То есть мне понравилось, как он отыгрывал зависимость, как он трясся, там, болевал. Это все реалистично хорошо было, да? Это клево. И вот эти вот черные, почерневшие, чернеющие прогрессивно глаза, нездоровый вид, это все клево было передано. В какой-то момент он начал напоминать персонажа фильма Тима на честно говоря. Тихачка, а, еще своих круглых, Да, он как, реально был похож На какого-нибудь действительно этого э, Лавкрафта, честно говоря, внешне а, но, Так или вот... иначе,
0: все равно здесь есть вот Балабановские, скажем так, сцены вот Чисто такие заряженные Мощные, например, мне очень понравилась сцена в конце Когда он уже В церковь приходит и там укалывается причем еще священник так подходит, на него я руки наложу, типа так, все, сын, смирись там и пошел. Не-не-не, вообще... он на него какую-то
1: хрень положил, ну, а да, перекрестил да, да, его, да. по-моему, вот этот, свой рукав или что-то там, что-то у него навешено было на нем.
0: просто вот, ты же, вот баллонов часто с этими церквями и с этим вот священным этим да. темой оперирует. А здесь он... Ты вот, смотрел,
1: с... я тоже хочу.
0: Да, конечно.
1: Последний фильм там тоже в церкви были вот эти в конце. Mm -hmm,
0: да. Мне еще очень понравилась сцена, когда приехала вот эта, как ее там, баронесса, или как это сказать, mm -hmm. дочка вот этого помещика, да. на осмотр как, ну, как гинекологию, типа, надо mm -hmm. будет садиться, в общем, на этот э, стул, ноги так раздвинув,
1: mm -hmm. еще
0: так изящно э, покуривая. Чуть то не с
1: приглашением чат... таким.
0: Да, да, доктор Чатом это, блин, так стильно было поставлено, мне очень так приглянулось. А какие же последующие сцены с ней? Ну, не будем. Да, определенно
1: есть одна сцена, которая мне сейчас вспомнилась. Для меня самая фановая сцена была, когда они ехали, отстрелились от волк. По этой в Просто, знаешь, это было настолько абсурдно, когда он начал пистолетом отстреливаться на ходу. Такое безумие было.
0: Мне очень нравится антураж всего. То есть здесь виден бюджет. А, все же больше, и здесь и массовки много, и все вот так вот воссозданные, и, и костюмы, и реквизит, и так далее. То есть вот эффект какой-то фальшивости не на йоту не закраивается Я думаю,
1: они ничего не делали в плане декорации, потому что они просто нашли место, в котором Нет, ну, все декорации, да, есть. но
0: я, я имею в виду вот, уже и массовка, и так далее, потому что в основном фильмы Балабанова они такие вот, знаешь, как бы как сказать, закрытые чуть-чуть более, не, между mm. персонажами проходят. А здесь и люди на площади ходят в одежде всех этих. Ну, во всяком случае, смотреть за этим было мне интересно. И в чем же, ну, собственно, трагедия? 200,
1: как он восстанавливал ну, эту да, да. эпоху, это было потрясающе. Там вообще да, не прикопаешься.
0: Да, да. И в чем, собственно, трагедия этого фильма? Я вот думаю, как-то знаешь, какой-то неминуемости, Тяги к саморазрушению таланта. Вот. Mm -hmm. Потому что врач этот... Он, Ну, это талантливый человек был, молодой. Вот посмотрел, mm -hmm. вот он даже толком, наверное, ничего не умел делать, но, почитав, там, быстро повторив что-то, вспомнив, у него и получилось и плод провернуть, и ампутацию качественно сделать. То есть он mm -hmm. реально людям помогал. Но вот эти все гении, таланты, они склонны, наверное, каким-то порокам, mm -hmm. тя... тянущим тебя в пучину саморазрушения, какой mm -hmm. был вот этот Морфий. И он не в силах был с ним справиться. Хотя он и понимал, что такое зависимость от морфии, кто такие морфинисты чем они заканчивают, но видимо такая их судьба не знаю, что-то в этом
1: ну так и думаешь, говорю. не, но со мной-то такого не произойдет, я то, -то смогу
0: да, да я-то вот дозу там уменьшил, как он говорит типа, это же фигня, все, это сейчас вот уколюсь, завтра не буду но нет, у судьбы другие планы и если раньше герой Балабанова как-то вот оставались в каком-то вот пустоте пространства, не знаю, дороги, куда ведет их неизвестно там, куда, то здесь просто жирная точка, он застрелился, да, покончил mm -hmm. с собой. И никакой надежды уже нету. А, поэтому в этом фильме тоже что-то много интересного есть. И мне он понравился, потому что это все же хороший фильм. И очень хорошо поставлен. А, понятно, что он явно как бы, ну, слабее «Про уродов и людей», даже «Счастливых дней», но вместе с тем, да и сравнивать их как-то, знаю. Не... Я могу
1: сравнивать их только на базе того, как они мне понравились, потому что они все три фильма довольно разные, uh -huh. а, но этот мне понравился значительно меньше, чем «Про уродов и людей», и определенно меньше, чем «Счастливые дни». Но это не отменяет
0: а... того, что фильм неплохой. Не говорим, Он неплохой?
1: Нет, нет, да. ни в коем случае. Ни в коем случае неплохой. Ну, на этом у нас, я думаю, все. А это был подкаст про... Алексея Балабанова, одного из моих любимых режиссеров, которого я очень люблю И все три фильма я не смотрел до этого подкаста И было здорово найти повод вернуться к этим вот ранним фильмам, да И посмотреть «Морфи», который я очень давно собирался посмотреть, но все никак. У меня почему-то все время была такая мысль, что в «Морфи» главную роль играет Бондарчук младший.
0: <смех> ничего себе. Почему-то, я, я не знаю, <смех> у меня такая была. И, и, и причем,
1: знаешь, еще какая у меня была мысль, что у него цветокоррекция, как про уродов у людей, что все будет коричнево. <смех> вот как-то я думал, вот так будет этот фильм. На самом деле ничего подобного не произошло. В этом фильме было совсем все другое, но... Да, тем не менее, я его наконец посмотрел. А, и да, эти три фильма разные, в разное время. И под одном углом мне показали одного из моих любимых режиссеров. Поэтому, что скажешь по, по Балабану и по этим фильмам под конец?
0: Ну, что скажу. Э, смотря «Я тоже хочу», а тогда уже режиссер ушел из жизни, uh -huh. это, по сути, «Лебезиная песня» была, а не фильм. И я uh -huh. не хочу вообще никак его оценить, потому что там видно, что человек говорит вам всем, что я скоро умру. Вот, uh -huh. Буквально. И он говорил не раз это в интервью. Кстати, да. интервью с ним очень редкий, но тем не менее. И человек, да, настоящий был художник. И очень печально, что его работы не получили такой широкой огласки, которая не заслуживает. Но я уверен, что даже «Груз-200» переосмыслят, и не будет такого трендеца, который был, как только он вышиб. Потому что там такой скандал разгорелся. там Его и на кинотавр да, российский фестиваль не хотели пускать и чуть ли не продавали билеты специально на этот фильм в кинотеатре. Ну,
1: это вот закрытость ума, вот, мотивированная политикой, да, угу. это вот самое отвратительное, что может быть в оценке искусства, да, взаимодействии с искусством, вот, когда блокируют пути к фильму чисто за счет политики, за счет того, что не нравится, что было показано, закрывая глаза на то, как это было сделано, как мощно это кино влияет, да, на зрителя, какой энергии оно заряжено, а вот это один из самых энергич... энергетически заряженных фильмов, что я видел. И просто из-за того, что не понравилось, из-за того, что вразрез с тем, что принято говорить, да, что там, дозволено закрывать пути там, да, и как-то пытаться, не знаю, похоронить фильм, да. Это ужасно. Такого никогда не должно происходить. Но Балабанов, он, несомненно, останется навсегда в памяти всех, кто смотрел его фильмы, и в, в кинематографе, в целом российском он будет явно одной из таких
0: Не, знаешь, фигур. Ой, я вот еще хочу напоследок сказать, а, фраза доктора из фильма от Морфии, да, вот она как нельзя кстати описывать то, что вообще сейчас все происходит с миром и происходило при таких всяких революциях и всяких бурных плесканиях человеческого разума. Он говорит, mm -hmm. что психушка сегодня самое спокойное место. Помнишь эту mm -hmm. фразу? Вот мне она запала в душе. <смех> так она, наверное, и есть сегодня. А, поэтому, да, ну что же, а, это было замечательное обсуждение, замечательные фильмы. Важная ремарочка, ребята, мы наконец-то созрели завести себе Телеграм-канал. Как отлично мы выбрали момент, так как его блокируют, но мне кажется, что после всей этой истории с блокировкой Телеграм, наоборот, обретет еще большую популярность, чем была у него. Мы завели там канал, где мы будем писать и, в принципе, пишем сейчас о кино, фотографии, все, 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 что включает в себя искусство. Может, будем выкладывать свои какие-то работы в дальнейшем. Короче, всякую херню мы туда будем выкладывать, писать об этом. Также у нас там и чат завелся неподалеку. Приходите, пообщаемся. Мы стараемся отвечать на все там какие-то комментарии. Пока нас, конечно, очень мало, но я думаю, общение наладится. И мы все с вами будем обсуждать кино, что есть наша цель и миссия, так сказать. Так что ссылки все будут там в описании, ищите. А на этом у нас, наверное, и все.
1: Да, это все. Было здорово. Было здорово вернуться к Алексею Балабанову, было здорово посмотреть его фильмы. А, и в следующих выпусках у нас пока нет конкретных планов, но. Это будет а сюрприз, мы не будем говорить. Э что... э да, это будет что-то между артхаусом и трэшем, как всегда. А до тех <с пор, а до тех пор мы с вами прощаемся. Всем пока,
0: удачи!